0: cuadragésimo segundo día, la grandeza del sacerdocio y el don de temor. Cuando decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo no solo es el dulce huésped del alma, sino que nos va dando la vida sobrenatural, nos va dando ese corazón nuevo, con una actividad vivísima, nos va divinizando. Y nos va dando ese organismo nuevo de las virtudes y de los dones. En Isaías 11:1 y siguiente, y brotará una vara del tronco de Jesé y retoñará de sus raíces un vástago sobre el que reposará el Espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de entendimiento y de temor del Señor. Este texto hace referencia sin duda a Jesucristo, pero también todos los padres de la Iglesia y el magisterio nos dice que hace referencia a lo que el Espíritu Santo produce en el alma. El Beato Padre María Eugenio decía, los dones del Espíritu Santo reciben y transmiten las luces, las mociones y la acción del Espíritu Santo y de este modo permiten las intervenciones directas y personales de Dios en la vida moral y espiritual del alma y hasta en los menores detalles. Como cualidades permanentes, los dones ponen al alma en disponibilidad constante respecto al Espíritu Santo y pueden entregarla en todo momento a sus luces y a su soplo. Los dones son al alma lo que la vela a la barca, a la que el esfuerzo del remero hace avanzar con dificultad, llega el soplo de la brisa favorable que hincha la vela y la barca boga con rapidez hacia su destino, aun cuando cese el esfuerzo del remero. Todos estos al desarrollarse al mismo tiempo y al mismo ritmo que los organismo sobrenatural de la gracia y de las virtudes se convierten en capacidades más amplias, más idóneas para captar el soplo y las, y las delicadas mociones del Espíritu Santo en instrumentos más dóciles, más flexibles y potentes bajo la acción de Dios para sus intervenciones personales. Son regalos de Dios, son dones de Dios. Y decía el padre Mendizábal, ni las virtudes sin los dones, ni los dones sin las virtudes. Es decir, tenemos que remar que también hay que Dios actúa pero con nuestra capacidad, o sea, actuando a través de nuestra capacidad, pero cuesta más y luego poner las velas porque el Señor cuando quiera soplará al modo divino. Entre estos dones cuatro son intelectuales, sabiduría, inteligencia, ciencia y consejo y tres de la voluntad, fortaleza, piedad y temor de Dios. Tres son contemplativos, sabiduría, inteligencia y ciencia y cuatro activos, consejo, fortaleza, piedad y temor. Por estos dones podemos movernos a impulsos del Espíritu Santo. A la Beata Concepción Cabrera de Armida le dice el Señor, yo acudo siempre, a tiempo y oportunamente, en las épocas del mundo, a favorecer a mi iglesia militante y ahora en los momentos presentes necesitan esta reacción divina mis sacerdotes para resistir los embates del enemigo, para rechazar al mundo que se ha introducido hasta en el santuario, para prevenir futuros males y para consolar a mi corazón y dar gloria a mi Padre. Necesito un ejército de santos sacerdotes transformados en mí, que respiren virtudes y que atraigan a las almas con el suave olor de Cristo. Esto solo es posible con esta efusión del Espíritu Santo que actúa en nosotros y examinándose uno se da cuenta que la grandeza del sacerdocio comparado con la pequeñez ¿no? crea en el alma la actitud respetuosa y filial requerida por la trascendencia de Dios y su condición de padre eso hace el don de temor sobre nosotros uno entiende tanto a San Pedro cuando le dice al Señor después de la pesca milagrosa apártate de mí que soy un pecador él indigno después además de la negación primero por debilidad por, por, por miedo humano negó al Señor pero después dijo hay que obedecer a Dios antes que a los hombres finalmente después del cuo él entregará la vida no soy digno como mi Señor y morirá crucificado boca abajo. En los Hechos de los Apóstoles, dice después de Ananías y Sáfira, que se extendió un gran temor por toda la iglesia y entre todos los que lo oían contar, ¿no? que habían fallecido aquellos dos por querer mentir a los apóstoles, pero no es un temor servil el que produce el Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino nos dice, el don de temor es un hábito sobrenatural por el cual el justo, bajo el instinto del Espíritu Santo y dominado por un sentimiento reverencial hacia la majestad de Dios, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse totalmente a la divina voluntad. Por tanto, no es un miedo al castigo, sino un no querer ofender a quien más. Amamos. Es verdad que al principio de la vida cristiana se dice, también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Pero San Juan nos dirá, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Entre las virtudes que perfecciona este don de temor es la humildad, fundamento de la vida espiritual, la esperanza, la religión y especialmente la templanza. Este don nos intenta apartar del pecado, de la gula, de la ira. De la sexualidad. Sobre los efectos del don de temor en las almas, sobre todo, hay que decir que genera un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que la sumerge en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad. También produce un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. San Pablo de la Cruz a veces se sentía indigno de entrar a una iglesia por, por verse tan débil, tan pequeño. Le decía a los ángeles, que asisten a, al misterio de la Eucaristía, que, que le arrojasen fuera, se veía como malo, como un demonio. Dice, sin embargo, dice, él no se me quita la confianza con mi esposo sacramentado, y le decía que recordase lo que me ha dejado en el Santo Evangelio. Esto es que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. También Bernardo de Hoyos, después del Pentecostés que él tuvo, dice, la pluma, Tiembla de confusión, las lágrimas saltan de los ojos y el conocimiento de mi nada me abruma, aunque el amor eleva el corazón. ¡Oh, si todas las partes de mi cuerpo se hicieran pequeñas piezas y cada pieza mil lenguas de serafines para declarar y ensalzar la bondad divina y juntamente mi maldad, ingratitud e indignidad! Dice santo Tomás de Aquino que a este don corresponde la bienaventuranza de los pobres, que de ellos es el reino de los cielos, porque nos busca no buscar engrandecimiento, ni material, ni fama, ni honores. Y los frutos que se derivan de este don son modestia, continencia y castidad. Creo que nos puede ayudar lo que dice de la santidad sacerdotal el Señor a la Beata Concepción Cabrera. O oh, si mis sacerdotes reflexionaran en la sublimidad de su ser, en la inconcebible predilección de la Trinidad, que como quien dice apartó y aparta para su iglesia amada esas almas selectas, escogidas desde la eternidad para su gloria. Los sacerdotes por su origen divino en el seno de mi Padre y por su fraternidad divina conmigo en el seno de María son mis consentidos en la tierra y en el cielo. ¡Qué grande es el sacerdote, hija mía! ¡Qué prerrogativas tan singulares, solo concedidas a él por el origen divino de su vocación! No es el sacerdote el que vive, sino yo en él, y todas mis virtudes, carismas y dones, y aun esplendores eternos de la Trinidad, comunicados a él. El Papa Benedicto XVI, al empezar el año sacerdotal, citaba al cura de Ars, que él se daba cuenta, un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia. Dice que moriríamos si supiéramos lo que es el sacerdocio. Eh, de, del santo Curadeas. También Scott Hahn hace una apología del sacerdocio que es precioso en su libro. El sacerdocio es más permanente que las pirámides de Egipto y el Coliseo, más permanente en realidad que el mismo Himalaya, mucho después de que las montañas se hayan desgastado hasta convertirse en polvo, Pedro y Pablo, Ignacio y Cipriano, incluso el sacerdote de la iglesia más próxima seguirán siendo sacerdotes. Y habla de su paternidad y de que nadie nos ha dado un tan don tan grande como el sacerdote. También me gusta mucho lo que escribe el padre Javier Puello de San José María Rubio, ¿no? este santo tan apóstol del corazón de Jesús. Dice que en una ocasión recibió la visita de una anciana para darle una dirección donde vivía un hombre que iba a morir. Dice que llegó el padre y le dijo este hombre, no, es una confusión, yo no voy a morir. Entró y vio el cuadro de la señora y dice, es esta la que me lo ha dicho, si murió hace tiempo, no puede ser. ¿No? Bueno, pues le dio los sacramentos y al día siguiente apareció muerto. Bueno... Querido hermano sacerdote, considera si el Señor te puede decir así. Camina con corazón de niño, dispuesto a conquistarme solo, así entenderás... Que el temor que te nace es el de no ofenderme, pero que en los momentos de peligro y oscuridad no te esconderás de mi presencia. Para eso debes permanecer pequeño y sencillo. El que se esconde es porque ha perdido la inocencia de los más pequeños. Si supieras cómo llora mi corazón de alegría cuando mis sacerdotes permanecen solo en el temor de los niños que no quieren ofenderme. Y respóndele con estas palabras, o parecidas Señor. Concédeme el don de temor, no para tenerte miedo, sino para desear morirme o perderlo todo antes de desagradarte lo más mínimo. Quiero tener perfecta conciencia de mi pequeñez, viviendo la bienaventuranza de los pobres de espíritu para poder honrar y glorificar la grandeza de tu amor y tu misericordia. Jamás permitas que me separe de ti. Realiza en mí y en todos mis hermanos sacerdotes un nuevo Pentecostés que nos haga vivir la santidad a la que nos llamas. Y esta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.